0: Vingegaard, Bogachar peut pas y aller, Christophe la Von Van Aert qui part maintenant avec Younes Vingegaard. <rire> <rire> Attaque de Marlou Mat-Ga- Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La suite des euh, podcasts bilan de fin de saison avec les patrons d'équipe et, euh, ben, les patrons d'équipe, ils sont là avec nous. Pour la groupe FDJ, forcément, on accueille monsieur Marc Madio. Bonjour, Marc. Bonjour. Merci, merci d'être là avec nous pour faire le bilan de cette saison 2023 qui a été riche quand même à la Groupama FDJ. Euh, bon, déjà, on est quelques jours après la, après ce Tour de Lombardie. Euh, est-ce que vous êtes un peu redescendu de votre nuage et euh, avec cet hommage qui a été rendu à, à, à Thibaut Pinot
1: oh, On n'était pas spécialement sur un nuage. Hein. C'était un peu différent de ce qu'on a connu euh, ou vécu pendant le Tour de France. Euh, là, on était plus dans quelque chose de, de calme, de serein, de tranquille, même s'il y avait beaucoup de ferveur avec les supporters, mais euh, au sein de l'équipe, on était heureux d'être ensemble et de partager ce moment, mais il n'y avait pas non plus d'euphorie, euh, il n'y a pas d'euphorie, quoi, c'était, euh, euh, c'était bien,
0: voilà. Vous, 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 avez euh, apprécié, vous avez tenté d'apprécier ce moment de d'en profiter au, au maximum. On était, il euh, y avait eu l'émotion quand même sur le Tour de France avec cet hommage qui avait été rendu dans le virage Pinot. Et là, encore une fois, ce virage Pinot, la courbe Pinot en en Italie, c'était euh, c'était un peu la fin de l'histoire. Ça marquait la fin de l'histoire.
1: Ah oui, c'était la dernière course, c'était le dernier dossard, donc c'était euh, c'était un moment, euh, c'était un bon et beau moment entre nous, voilà.
0: Ça fait du bien de pouvoir se retrouver comme ça dans, dans des moments qui, qui marquent quand même une carrière, j'imagine. Euh, le Tour de Lombardie, c'était la conclusion d'une saison intéressante quand même pour la groupe AFDJ, Quel est votre, votre sentiment général sur cette saison 2023
1: bah Écoutez, on a déjà commencé par les chiffres. Hein. On a 19 victoires. On a le titre de champion de France, entre autres, déjà, ce qui est quand même quelque chose d'important. On a porté les maillots de leader sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne. On a 29 places de deuxième, dont 10 en vont le tour. On est la septième équipe mondiale, on a 10 coureurs différents qui se sont imposés au moins une fois, donc euh, les statistiques sont plutôt bonnes, c'est notre meilleur classement mondial en termes d'équipe depuis que l'équipe existe. Donc ça montre qu'on a été très réguliers euh, et à un haut niveau en permanence toute la saison.
0: Vous en avez parlé, dix vainqueurs différents sur les 19 victoires, est-ce qu'elle n'est pas là la plus belle satisfaction
1: ce qui compte, c'est de gagner. Hein. Euh, il y aurait eu euh, deux ou trois vainqueurs de moins et 5-6 victoires de plus. Je vous aurais rappellerai <rire> 5-6 victoires de plus.
0: Oui, forcément. C'est les
1: aléas forcément. des statistiques euh, qu'on peut tirer en fin de saison, même, même si c'est une belle satisfaction d'avoir 10 coureurs qui ont pu remporter une épreuve.
0: Mais ça prouve quand même la richesse de votre effectif aujourd'hui. Je pense qu'on a un effectif euh, qui tient
1: debout, qui tient la route, qui est performant, euh, qui est capable de s'exprimer sur beaucoup de terrains. Et euh, il y a une belle continuité, une belle stabilité au sein de la groupe Amadeigi.
0: Ouais, on en parlera avec notamment cette nouvelle génération que vous avez fait monter de, de la Conti et qui pousse hein, un peu, qui crée une certaine une sorte d'émulation dans cette équipe Groupama FDJ, euh, on, parlait de, on parle de cette euh, nouvelle génération mais ça marque aussi euh, bah, la fin d'une génération, on a la retraite de Thibaut Pinot, on a le départ d'Arnaud Desmarres euh, c'est le sens de l'histoire avec euh, avec les jeunes qui poussent, ce, ce départ d'une génération qui a été portée par Thibaut Pinot, par Arnaud Desmar.
1: C'est la vie qui te coule, et qui s'écoule et qui va de plus en plus vite.
0: <rire> et ça fait quel effet
1: Il <rire> n'y a, a pas d'effet, on constate. <rire> et on s'étonne pour de plus en plus vite.
0: Oui, mais c'est vrai, ils arrivent de plus en plus jeunes. Et, <rire> mais c'est une génération, Thibaut Pinot Ardonémar, c'est une génération qui bah, qui a un peu marqué le, le, le renouveau de la FDJ, qui l'a affirmé au niveau World Tour avec des grosses victoires depuis, euh, depuis bien dix ans maintenant. C'est une génération qui a marqué l'histoire de votre équipe et quand évidemment.
1: même. Évidemment, mais comme l'avait marqué aussi euh, celle des Cazars, Fédrigo et d'autres, et McGee euh, notamment euh, dans euh, la période précédente. Hein. Donc, euh, mais tout cela montre que le temps, euh, le temps défile très vite.
0: <rire> Je vais m'attarder vite fait sur, euh, sur Arnaud démarre si, si vous le permettez. Euh, pour Arnaud Desmars, il y a un regret que l'histoire se termine comme ça
1: bah Écoutez, il y a toujours des regrets euh, sur des situations qu'on rencontre, mais après, euh, il y a des arbitrages, des choix aussi bien de notre côté que du sien et euh, moi je respecte tout ça moi je garde souvenirs et et de bons souvenirs de de la période qu'on a connue ensemble hein.
0: C'est vrai qu'il y a eu cette période. Alors, euh, là aussi, on peut y associer un autre coureur qui, qui s'appelle quand même Nasser Boigny, qui a marqué l'histoire de, de votre équipe. C'est toute une génération quand même qui a marqué l'histoire de, l'histoire de, de l'FDJ à l'époque, FDJ.fr, FDJ, groupe FDJ aujourd'hui. Ah oui, complètement, oui, oui, oui effectivement, mais euh, ça a été une belle et, et grande période. Mais euh... Avec 93 victoires, on peut parler de légende pour Arnaud Démarre. 93 victoires chez vous, il en a gagné deux depuis avec Arkea Samsic. Euh, bientôt 4, bientôt le, la barre des 100 victoires pour lui en carrière, mais 93 victoires chez vous, c'est le coureur plus prolifique. On peut parler de légende
1: Ça, c'est vous qui utilisez ces mots-là. Euh, ça restera comme un coureur marquant et, et important de la vie de l'équipe, bien évidemment. Euh... Vous savez, je crois qu'on reconnaîtra euh, sa vraie valeur à Arnaud démarre le jour où il arrêterait, quand on regardera d'un peu plus près au palmarès. Vainqueur de monuments, on le rappelle. Oui, ouais. et puis euh, toutes les courses qu'il a pu gagner, c'est assez impressionnant. quoi
0: il y a pour pour Arnaud Démarre, hein, c'est quand même 93 victoires chez vous, je, je le rappelle, des victoires en World Tour, des victoires sur les les trois grands tours, sur, sur les grands tours, des victoires sur sur les monuments, c'est ce n'est pas rien, ce n'est pas rien ah ce qu'il, vous qu'il vous confirme,
1: c'est pas rien du tout, non, c'est euh, c'est un point important de la vie et d'histoire de, de l'équipe, ça c'est clair.
0: Euh. Pour, juste pour terminer avec lui si vous deviez de, de manière plus générale on va prendre un pas de côté si vous deviez classer Arnaud démarre parmi on va dire la hiérarchie des sprinteurs français un petit peu peut-être même dans l'histoire des sprinteurs français est-ce qu'on est là dans, dans le gratin de, dans le gratin de ce qui s'est fait bon, on est on est là, qui déjà s'est par fait. le
1: nombre de victoires on y est mais euh, il est largement dans le gratin des sprinters, des meilleurs sprinteurs français de, depuis toujours hein. euh, alors il y a Darigat qui a peut-être fait un peu mieux euh, mais mais il n'y en a pas beaucoup plus, hein. <rire>
0: et quand on voit l'hésitation que vous y mettez c'est qu'on on réfléchit pour voir qui on peut mettre devant lui aussi dans, dans cette hiérarchie et c'est dire un peu ce qu'il, ce qu'il a pu faire bon euh, Marc Padio merci beaucoup encore hein, d'être, d'être avec nous euh, c'est vrai que durant cette saison 2023 on avait l'impression qu'il y avait trois générations dans cette équipe là la génération Pino Desmarres la génération Godumadois et puis cette génération Grégoire Martinez on va dire pour ne citer que deux oui. coureurs hein, euh, qui étaient dans, dans cette équipe là est-ce que c'est difficile de faire cohabiter trois générations comme oui. celle-là
1: non, ça s'est bien passé.
0: Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients
1: bah, L'avantage numéro un, c'est qu'ils ne sont pas tous au même niveau d'évolution de leur carrière. Comme on vient d'évoquer, il y avait trois générations différentes. Ils n'ont pas forcément les mêmes qualités. Non, non, ça, c'est, je, 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 on n'a pas eu de problème de, de, de ce côté-là, hein. franchement. Euh...
0: Avec euh, peut-être des, des jeunes qui poussaient, qui avaient, euh, qui ont de l'ambition. Ouais, Alors c'est, c'est vrai normal. que euh, il, y a, il y a, ce plan de carrière. Oui,
1: ouais, oui c'est des normal. Ils oui. sont là, ont envie de garder leur place et, euh, et de progresser. Donc non, non, il pas eu. Je, moi, on a eu aucune difficulté euh, avec cette situation.
0: Euh, avant de rentrer dans, dans le détail un peu de, de votre saison 2023 euh, comme on fait dans, dans tous les podcasts bilans de cette saison euh, c'est lors de la carte blanche alors je vous explique vous avez le temps de parler de, de ce que vous voulez de ce qui vous a plu ou non dans cette saison 2023 de manière plus générale pas seulement à la groupama FDJ et vous êtes libre bah, là maintenant de parler de ce que vous voulez ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu c'est à vous je, je vous laisse carte blanche Oula, vous me prenez de cours. Ah, 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 mais c'est, c'est, c'est le but, c'est le non, but aussi, c'est, c'est ce spécial. qui vient, c'est ce qui vient sur rien, le cœur. Rien de spécial. Il a pas quelque chose qui vous a plu, qui vous a marqué dans cette saison de 2023, qui vous a plu quand même dans, dans ce cyclisme
1: Non, pas spécialement, non, non, je... non, non, moi, j'ai pris plaisir à, regarder les, à suivre les courses, toutes les courses, et, euh, et voilà, euh, non, non, j'ai pas de...
0: Non, on a l'impression qu'on a un cyclisme en 2023, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, on parle beaucoup des 5-6 fantastiques qui euh, cannibalisent un peu toutes les, les victoires lors des, des grosses courses. On a à peu près les mêmes équipes qui, qui gagnent les grosses courses euh, aussi. Mais, mais ces c'est fantastiques-là, ils nous donnent du spectacle aujourd'hui en 2023 qu'on n'avait pas vu aussi les saisons d'avant. Est-ce que ça, c'est plaisant quand on est observateur du cyclisme
1: Après, euh, ce qui a surtout changé la donne... C'est, alors vous parlez de 5 ou 6 fantastiques, peut-être, mais c'est surtout le fait qu'il y a 4 ou 5 équipes qui sont des mastrodontes. Donc, euh, à partir du moment où il y a des équipes mastrodontes, ça facilite la vie à, des cinq, euh, à vos 5 ou 6 fantastiques.
0: Et là, on parle de, on parle de budget notamment
1: enfin, La répartition des forces dans le peloton n'est plus équilibrée comme elle a pu l'être par le passé. Donc, c'est ce qui fait aussi que euh, ça simplifie la vie à ces, ma- à ces coureurs euh, majeurs.
0: Et est-ce que c'est quelque chose qu'il faut réguler dans, pour le futur
1: bah, C'est quand même mieux quand il euh, y a plus de monde qui peut euh, gagner que quand il y en a moins. Euh, regardez la Formule 1 en ce moment, euh, moi je suis un passionné, j'étais un passionné plus exactement. Aujourd'hui, à peine si je regarde euh, le départ des Grands Prix et je regarde le classement, mais quand on sait que tout va jouer entre une ou deux voitures et que les autres vont faire de la figuration, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Donc, euh, Le vélo, c'est un peu la même chose. Quand ça tourne autour de deux trois euh, équipes en permanence qui, euh, qui focalisent la course et qui la verrouillent et qui la cadenassent et qui la font évoluer à leur euh, rythme et à leur volonté, euh, il y a forcément des moments où ça peut devenir un peu usant et fatigant. Donc, euh, euh, moi, je prends plutôt un cyclisme euh, de, de, un peu plus nivelé au niveau des, des moyens et des équipes euh, en compétition ce qui donnerait peut-être des, des prises, de, des, des, des courses un peu plus indécises.
0: Allez, on va rentrer dans le détail, Marc, de cette saison de 2023. Euh, bon, parmi les confirmations de la saison, il y a quand même vos classiques men. Vous avez parlé de Valentin Madouas, euh, champion de France. Mmh. Il y a aussi Stéphane King. Pour Valentin, c'est quand même, bah, si on regarde un peu dans, dans les chiffres, hein, c'est la meilleure saison de sa carrière. Champion de France, vainqueur à Ploué, deuxième au Strade, cinquième à Liège. C'est quoi le prochain step, le prochain objectif C'est aller chercher un monument C'est un peu ça maintenant qu'il doit viser
1: Il ne doit pas viser un monument plus qu'autre chose, il doit continuer à avoir envie de gagner des courses et gagner des courses. Voilà. Moi, C'est là-dessus que je l'attends. Quand on est courant qu'on a un dossard dans le dos, le but du jeu c'est de gagner des courses. Grande, petite, moyenne, ce que vous voulez c'est gagner.
0: Est-ce que c'est un coureur qui... Euh, bah, ça doit être même un coureur qui correspond 100%, 110%, 150% à l'ADN Groupam FDJ, capable de jouer sa propre carte lors des grandes courses quand il est leader, capable aussi de se mettre à la planche pour pour ses copains. Le, on pense notamment au Tour de France. On l'a vu souvent euh, aider euh, David Godu euh, notamment. C'est un coureur qui doit vous plaire quand même.
1: Mais vous savez, euh, tous mes coureurs me plaisent. Forcément. <rire> Sinon, il serait pas dans l'équipe. Oui.
0: <rire> mais il y a ce profil de coureur quand même chez Valentin Madouas, euh, qui, qui est un dur au mal. Ça, c'est, ça, c'est, vous devez vous y reconnaître un peu dans, dans, dans ce coureur là
1: Oh non, mais moi je, 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 j'ai, j'ai de l'affection et euh, je me retrouve dans beaucoup de mes. Comme, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je me retrouve dans tous mes coureurs. Chacun apporte euh, avec ses moyens euh, sa pierre à l'édifice, euh, que ce soit un équipier ou un leader. Donc, euh, ouais, ouais, euh, moi j'aime bien, j'aime bien la façon. Euh, dont euh, Valentin réagit notamment par exemple sur un grand prix de Plouet pour nous c'est, 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 c'est du pain béni le championnat de France également après euh, il a encore des progrès à faire notamment dans le chrono pour pouvoir jouer un rôle plus déterminant dans les classements généraux des grandes courses mais euh, ouais c'est un, coureur, c'est un coureur attachant
0: donc euh, on a l'impression qu'il ne sera pas seulement cantonné euh, à des classiques si je comprends bien
1: bah, il est cantonné euh, en fonction de sa f- condition physique du moment, euh, aller chercher le meilleur résultat possible sur les courses quelles qu'elles soient. Il a terminé 10e du Tour de France, 13e du Tour d'Italie, il a fait ce qu'on vient d'évoquer, des grosses performances sur des courses d'une journée, donc c'est un coureur qui devient de plus en plus complet.
0: Parlons de Stephen King, euh, déjà comment va-t-il On se rappelle que sa saison s'est terminée sur une chute impressionnante hein, au chrono de, de, des Europes, comment il va aujourd'hui
1: bah, Il va bien, mais il est quand même encore euh, en convalescence par rapport à la chute qu'il a eue, qui a été quand même assez, euh, assez conséquente. Et, euh, J'espère qu'il va retrouver euh, la plénitude de ses moyens au moment de la reprise de l'entraînement.
0: Il l'a pas encore repris Il est encore euh, en encore convalescence, ça vous dites
1: hein. puis il a, quand même un peu, il a quand même aussi un peu droit aux vacances.
0: Ça, les vacances, c'est normal, Ça, je, je vous l'accorde. Mais déjà, au niveau de la santé, au niveau du trauma crânien, au niveau de ce qui s'était passé, la chute, l'image impressionnante où il termine le chrono en sang, oui termine quand même le chrono malgré la chute. Ça, c'est déjà la santé. On veut savoir si ça va et si ça Bah, va bien. Pour le
1: moment, ça va, mais on on, on remettra tout ça plus au moment de la reprise. Pour l'heure, il est en récupération et euh, un peu de vacances et on verra derrière
0: comment ça s'oriente. On demandera à Antoine Dupont hein, comment il fait pour récupérer aussi vite, pour avoir... euh... des des conseils pour pour Stephen King Euh, bon on parle quand même là d'un des meilleurs rouleurs au monde d'un des meilleurs Flandriens au monde Euh, il termine en embuscade sur les monuments sur le Tour des Flandres et et sur sur Paris-Roubaix il est juste là 5-6ème comment on fait maintenant pour aller chercher le le, le gratin un podium sur un monument avec un Stephen King sur un Tour des Flandres sur sur un Paris-Roubaix comment on fait là
1: Bah, il l'a déjà fait le podium sur Roubaix hein.
0: en 2024
1: en bah, en 2024 on va va continuer à faire ce qu'on fait euh. Et on va continuer dans cette direction, on va essayer de peaufiner les détails et euh, de s'améliorer encore et encore euh, au sein de l'équipe, au niveau du collectif et à titre individuel également, ce qui nous rapprochera peut-être, on le souhaite et on l'espère, de de la victoire sur un un grand monument.
0: On va avoir un Stephen King qui va être aussi orienté euh, peut-être sur le chrono avec les Jeux Olympiques, qui va avoir un peu la tête aux Jeux Olympiques, qui va mener de front un peu la campagne de, de Flandrine qui va arriver au printemps et puis après peut-être basculer sur, sur la préparation du chrono des JO.
1: Bah on a écoutez, on n'a pas encore les parcours des, des grandes épreuves, on va d'abord aller dans l'ordre, on va attendre le parcours du tour, euh, s'il y a beaucoup de chronos, pas beaucoup de chronos. Euh, Giro également et puis on construira la saison à partir de tout ça
0: ouais et pour, pour Stéphane Kuh on, on revient toujours à ses fantastiques il cannibalise beaucoup alors il avait réussi à accrocher hein, quand même un, un podium sur un podium sur un monument pavé mais mais euh, quand quand tout le monde est au départ, euh, voilà, c'est quand même difficile de, de tirer son épingle du jeu. La tactique, c'est quoi c'est, c'est tenter d'accrocher les roues le plus loin possible ou parfois d'anticiper. On avait vu quand il euh, ah, euh, euh, la y course, ça avait...
1: c'est particularités euh, du jour. Donc euh...
0: même lorsqu'ils sont tous au départ, les les fantastiques bah, oui, mais entre guillemets fantastiques. On n'a
1: hein. pas forcément la même météo tous les jours et ils sont pas forcément tous à leur meilleur niveau. Donc euh, ouais. euh, faut le, 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 les, les plans de course et les approches des courses se font euh, la veille ou le jour de la course. Euh, se projeter trop longtemps à l'avance n'a pas beaucoup de, d'intérêt.
0: Forcément. Euh, bon, on va passer au, au côté un peu surprise. Bon, vous allez me comprendre, vous allez voir. Euh, côté surprise, moi j'ai mis dans la casse-surprise Thibaut Pino. Alors, pourquoi Parce que c'est sa meilleure saison depuis 2018. Et forcément, on se disait, fin de carrière en 2023, il va terminer tranquillement. Bah, sauf qu'en fait, Thibaut Pinot, il a tout pété, il a tout explosé. Il fait sa meilleure saison depuis 2018. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, cette année
1: Il a fait une saison euh, en sachant que c'était la dernière. Et donc, il l'a il bien appréhendé. Il était détendu et, euh, et il s'est laissé porter par la vague... Euh la vague de l'enchaînement des courses et il a pris du plaisir à chaque fois. Et ça l'a amené à des très bons et très beaux résultats.
0: C'est, c'est même un peu frustrant de se dire, euh, de montrer ce qu'il nous a montré en 2023 et de se dire, ah, il, il arrête maintenant, ah, il arrête maintenant, il en a encore, euh, il en a encore sous la pédale.
1: Oh non, on n'est pas du tout là dedans. Il a fait une très belle saison parce qu'il savait que c'était sa dernière. Et puis, il y a une chose qui est évidente et certaine. Moi, j'ai quand même été coureur quelques années. Euh, j'ai un vécu d'ancien coureur et quelques années aussi d'expérience en tant que patron d'équipe. Il y a une chose qui est sûre, il ne faut pas aller à l'encontre des désirs que l'on a émis à un moment donné, et euh, notamment par rapport à une fin de carrière. Quand on a décidé qu'on arrêtait dans la tête, euh, le compte à rebours est lancé. et euh, Il a bien vécu son compte à rebours, il a parfaitement géré sa dernière saison et a euh, essayé de d'évoquer ou de contourner ou de, d'appréhender euh, pourquoi pas un, une dernière saison de plus parce qu'on a été bon euh, ce serait une grave erreur
0: et c'est le meilleur moyen pardon de faire la saison de trop en fait c'est un peu ça de ce que de ce que vous dites mais en fait...
1: une fois qu'on a décidé on a enfin, en général euh, moi je n'ai jamais été voir un coureur pour lui dire euh, ah mais tu devrais faire un an de plus ça ne m'est jamais arrivé et ça ne m'arrivera jamais et plutôt l'inverse qui peut se produire, euh, et j'ai déjà fait par le passé, c'est de, d'aller voir un coureur qui est dans l'hésitation et lui dire il est l'heure. Mais de dire à un coureur euh, tu devrais faire un nom de plus, jamais. Et je ne le ferai jamais.
0: Et ça l'a permis de courir libéré dans cette année 2023. En fait, ça l'a complètement libéré de toute pression.
1: Il était libéré, il il était libéré de lui-même. Il n'y avait pas de pression oui. particulière plus que ça les années précédentes, mais il, était, il s'est libéré de lui-même, des limites ou des euh, objectifs qu'il se fixait.
0: Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui depuis voilà l'annonce de sa retraite, euh, voilà depuis euh, le virage Pinot au Tour de France, depuis le Tour de Lombardie, beaucoup de choses, pratiquement tout euh, a été dit sur lui. Mais il y a quand même, pour moi, un point qui a été marquant, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est que moi, pour la première fois, j'ai vu vraiment du supporterisme, mais du supporterisme à la sauce football un peu, mmh. euh, pour pour un coureur. Vous êtes d'accord avec ça oui Qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans du supporterisme comme ça c'est, c'est, Ça, c'est, c'est quand même le plus marquant.
1: Parce que Pino est un coureur authentique. Voilà. Il a récolté sur sa dernière année euh, ce qu'il a véhiculé pendant euh, toute sa carrière. C'est-à-dire authentique. Euh, il ne cache pas ses émotions. Euh, volontairement ou involontairement, il les a mises en évidence. Donc, Ce qui fait qu'il y a eu un, un rapprochement et un accrochage du public sur sa personne. Donc, euh, il n'a pas triché, où, il n'a jamais triché. on a beaucoup de coureurs qui sont euh, euh, plus ou moins perçus comme des robots, euh, on ne s'attache pas à un robot. Euh, on s'attache à un coureur qui va, qui va montrer sa barbe de deux ou trois jours, qui va montrer euh, son visage euh, <rire> euh, marqué, euh, qui va se déhancher, euh, qui va montrer va volontairement hein, ou involontairement sa souffrance, qui va exposer volontairement ou involontairement ses difficultés. Donc à partir de là, il y a, y, a, y a un lien et un, un intérêt qui se crée autour de ce type de coureur-là. Et Pino, c'est ça
0: ouais, c'est, c'est un coureur qui, euh, qui a fédéré tout un public euh, derrière lui. Euh... Et est-ce que finalement aussi on, on reconnaît pas euh, les supporters aussi un peu de, dans, dans l'échec et, et, euh, et forcément quand on parle de, de Thibaut Pinot on parle de ses victoires mais on parle aussi euh, de, de la grande déception de, de 2019 qui marque tout le monde parce qu'en fait on était tous devant la télé et pratiquement ce jour-là tous les fans de vélo étaient devant la télé, on voit Thibaut partir en pleurs, moi le premier je l'avoue sans problème, et on, j'ai aussi chiali devant l'écran... Euh je pense que vous aussi vous avez voilà vous avez dû verser votre larme ce jour en 2019 où il abandonne. C'est aussi ça. C'est... Non. Non? Non, j'ai pas
1: versé de l'arme en 2019. Lors du dernier Tour de France, mais pas en 2019.
0: C'était beaucoup plus de, de la stupéfaction en, en 2019. C'était, c'était, autre chose. Non. C'était, c'était pas l'émotion de... Non,
1: non. En 2019, c'était son destin.
0: Mais c'était un marquant. C'était un tournant, quand même, dans la manière de voir le, le, le coureur aussi. Parce qu'on reconnaît aussi les supporters dans la défaite. Et ce jour-là, en fait, ben, bah, il a aussi gagné l'amour du public. Alors qu'une semaine avant, il gagnait l'amour du public aussi en gagnant au tour malais.
1: Non, moi je pense que le, 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 le vrai tournant pour lui, c'est plus le départ du tour à Nice en 2020. Pourquoi Il chute. Et c'est le début de la dernière partie de sa
0: carrière. C'est là où il a basculé dans un mode où euh, je vais plus sacrifier autant de, je vais non, plus fait de sacrifices que.
1: Autant il travaillait de... que... autant, autant. Sauf que le ressort a été cassé euh, ou en partie brisé. Euh, à Nice, on a plus retrouvé le Pinot de 2019 euh, après coup.
0: Oui, ça, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, Thibaut Pinot, maintenant, bon, voilà, ça y est, il est en retraite, il profite. C'est voilà, il a mérité ce qui, ce qui lui arrive euh, aujourd'hui. Vous allez garder contact avec lui aussi souvent qu'avant, ou vous allez le laisser un peu tranquille dans un premier temps, et puis plus tard, vous irez, vous irez le revoir, vous, vous reverrez euh, tranquillement euh, autour d'un café. Euh.
1: Bon, on, on, déjà, on se voyait. Euh... Pour, pour le boulot et sur les compétitions. Euh, alors là, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus les compétitions, on se recroisera forcément à euh, un moment ou à un autre, mais euh, ça va... Enfin, le connaissant, ça prend un petit peu de temps.
0: <rire> il va partir en ermitage, en, en hibernage pour, euh, pour tout l'hiver, là, déjà
1: alors, Je pense que là, il, a, il va partir en vacances, euh, qui, des vacances qui sont bien méritées, et puis après, euh, il va profiter de sa vie à la campagne, et puis je pense qu'à un petit moment ou à un autre, euh, il aura envie de... Euh, il aura envie de rebouger à nouveau, donc c'est là qu'on le reverra.
0: On va passer au côté surprise. Pourquoi surprise Parce qu'on va passer aussi un peu à cette génération dorée, cette jeune génération qui était quand même de suite opérationnelle, et c'est pour ça qu'en fait c'est une surprise. Un peu pour nous, peut-être pas pour vous, et je pense pas pour vous forcément. Et Grégoire, les Martinez, les Penouette qui sont déjà dans le top 100 mondial, on pense au Pity, aux, aux Watson qui ont aussi été au rendez-vous. Vous avez l'impression d'avoir de l'or entre vos mains là, aussi jeune, aussi performante tout de suite
1: on a vite compris qu'on avait des coureurs de, de, de talent et avec un potentiel certain. Après, il faut concrétiser sur le terrain, hein, mais euh, oui, oui, on a des bons coureurs. Hein.
0: Et c'est euh, une génération. Où on voit quand même Lenny Martinez, maillot rouge sur la Volta, vainqueur au Ventoux, 12e en Pologne et en Catalogne à, à, à 20 ans. C'est pas bluffant ce qu'il nous montre quand même. C'est, c'est un pur grimpeur, un pur grimpeur quoi. Non. 30 des, des meilleurs grimpeurs.
1: Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays voisins. Donc, c'est pas bluffant. On, on, se rapproche, on essaie de se rapprocher de ce qui se fait euh, en Espagne, euh, en Belgique euh, ou ailleurs. Hein, des jeunes coureurs de talent, il y en a plein qui arrivent et qui ont aussi performé. de hein, Poul, déjà le premier dans. Oui. Euh, donc voilà, donc, euh, euh, la euh, ou aussi euh, en, en Espagne, hein, c'est la même chose. Ouais. Euh, les coureurs.
0: On a Yuzo aussi qui est très jeune. Ouais, les coureurs sont de plus en plus euh, performants et de plus en plus jeunes. C'était euh, une barrière à casser peut-être de, d'investir sur des coureurs de plus en plus jeunes au, au top niveau. Euh, on était peut-être dans une mentalité il y a quelques années où on attendait que les coureurs aient 25-26 ans.
1: Pas chez nous. Moi, en 1997, quand on a démarré, j'ai fait signer Nazon et Vongondi, ils avaient 19 ans. Et c'était en 1997 et euh, euh, je me souviens qu'il y avait pas mal de monde qui avait... Euh, euh, qui s'était offusqué du fait qu'on fasse ça.
0: Mais miser sur cette génération dorée, euh, sur cette génération dorée pardon. investir sur une Conti, vous avez monté la Conti Groupama FDJ, euh, est-ce que de manière plus générale sur une politique de, d'équipe, c'est euh, un, une manière de recruter à, à moindre coût non. D'aller chercher les jeunes non. plus tôt et donc forcément de les avoir moins cher, à plus jeunes
1: Non, parce que chez nous, les coureurs sont en situation de négocier leur contrat à tout moment. Donc non, ça ne coûte pas moins cher.
0: C'est-à-dire que négocier avec, euh, avec un Romain Grégoire, avec un Lenny Martinez, avec euh, des coureurs de, de cet âge-là, c'est, ça a déjà un coût pour une équipe, ça a déjà un sacré coût
1: C'est déjà un coût important et logique. hein. va arriver, on est dans un monde de concurrence, donc... Euh... Euh... Aujourd'hui, les coureurs sont payés à leur juste valeur.
0: Du coup, ce sont des jeunes à aller chercher de plus en plus tôt. Dès les juniors, maintenant, il faut aller euh, prospecter dès les juniors. Je dirais même dès les cadets, en fait. C'est aussi jeune que ça commence. Ah, Ça commence de bonne heure, oui. Et vous, ça vous choque pas un peu d'aller chercher... Enfin, pas pas vous, personnellement, de devoir aller chercher des jeunes, mais que, de manière plus générale, le cyclisme tend à aller chercher euh... des des gamins, en fait, de plus en plus jeunes
1: Non, c'est le cyclisme qui était en retard sur d'autres sports. On était en retard par rapport au foot Rappelez-vous, dans les années 70-80, euh, euh, Laurent Rousset et d'autres qui sont arrivés dans le foot, euh, ils avaient 16 ans, 17 ans.
0: C'est vrai. Laurent Rousset, Laurent Paganelli qui avait commencé très tôt aussi hein, à l'époque.
1: Rousset, Paganelli et d'autres. Aujourd'hui, ouais. euh, c'est courant de voir des joueurs de Mbappé. Il est arrivé en première division très, très vite. Et très mature. Et voilà. Donc, euh, c'est vrai en, en football. Et, et regardez en Formule 1. Il y a des mecs qui étaient en F1, ils n'avaient pas encore leur permis de conduire.
0: Bah, on pense au triple champion du monde, Max Verstappen, forcément, en qui a point, commencé et qui point, n'avait pas point, le permis. Point, point, voilà. oui, il y en a eu d'autres. Hein. Pour parler aussi de, de, de cette Conti que vous avez montée, euh, il y a eu la Conti qui a été montée donc en, en, en division continentale, euh, mais pas forcément une équipe de DN proprement, groupe AMFDJ qui a été montée. Euh, pourquoi Déjà, première question. Et deuxième question, est-ce qu'on, est-ce qu'on arrive vers la fin d'un, d'un modèle d'un système avec les DN amateurs
1: bah, Écoutez, nous, on est une équipe professionnelle, déjà, premier point. Euh, la Conti, euh, nos courants ont le statut professionnel. Donc, il euh, n'y avait pas d'intérêt à avoir une DN
0: Là où, par exemple, euh, Monsieur Bernodeau, avec, euh, avec Vendée U, avait euh, vraiment une réserve, mais en, en, en DN aussi, on avait Chambéry euh, Cyclisme Formation, qui avait son équipe à oui, G2R, de, donc avec Chambéry. Il
1: n'y a pas de Conti. ag G2R avec Chambéry, ils arrêtent, ils arrêtent la DN de Chambéry pour faire une Conti.
0: Et c'est la fin du système DN oh, Je suis pas sûr, non, non, non. Après,
1: il euh, y a aussi un problème de réservoir. Il hein. faut, faut, faut aussi être objectif et honnête. Euh... Il n'y a pas des, une multitude de coureurs. Hein.
0: Aujourd'hui, ça, c'est, c'est plus préférable d'investir sur des plus jeunes, de les faire passer professionnels Donc. en, en Conti à 18-19 ans, 19 ans-20 ans, plutôt que d'investir sur une équipe euh...
1: 19 ans-18, 19 ans-20 ans, 20 ans euh, nous, en, en Conti, euh, ils ont un statut professionnel, ils ont une couverture sociale, ils ont un bulletin de salaire, ils sont déjà euh, dans le, le moule et dans euh, le développement professionnel. J'ai rien contre
0: Ce qu'il n'aurait pas en DN en fait Et
1: Chez nous ils sont pros hein. Le coureur qui est chez nous à part s'il veut poursuivre des études Il est à 100% coureur cycliste
0: et vous regardez un petit peu vous ce qui se passe euh, au niveau amateur. Je termine sur ça. Est-ce que vous pensez vous que que ce, que ce système est, est, est en crise Il y a
1: peu de retour sur investissement en termes de, d'exposition.
0: C'est le modèle du cyclisme aussi qui euh, est bâti aussi sur euh, la visibilité et essentiellement sur la visibilité et non sur une rétribution par rapport à certains euh, certaines comment dire. On peut penser au droit TV ou au foot par exemple. C'est, c'est une économie globale en bah, fait qui il y a euh...
1: un autre débat là. L'EDN, c'est compliqué, oui, je, 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 je comprends ouais. et je conçois que ce soit compliqué, mais il n'y a pas de retour sur investissement. Comme, comme nous, pour les contis on n'a pas un retour sur investissement phénoménal non plus, il hein, faut pas rêver. Hein.
0: Mais du coup, ça vous permet de promouvoir une génération entière comme vous l'avez fait il y a un an dans votre, dans votre équipe.
1: ouais À faire, faire monter dans lavant
0: hein. Pour parler des, des coureurs de manière plus précise, quand on pense à Martinez, à Grégoire, on pense aussi à, à, à Paul Penouette 2024, on va essayer de leur faire un peu plus de place sur, sur les grosses courses. Déjà, il y a eu toute une équipe qui était à la Vuelta cette saison. Les Martinez et, et des Grégoire vont prendre plus d'épaisseur en étant leader sur, sur des courses. On peut peut-être penser à un Martinez sur un Tour.
1: Ils ont déjà été leaders.
0: <rire> Vous aviez une équipe entière de jeunes sur la Vuelta qui était un peu la fin de leur première saison oui. et qui marquait un tournant vers eux. 2024, on va accentuer cela
1: On va continuer dans cette direction-là, oui, c'est
0: sûr. Paul Penouette, c'est un successeur des démarres, des boignies dans cette culture des sprinters à la à l'agroupama FDJ. Euh, il, fait une belle fin de saison, il fait une belle fin de saison sur, sur les classiques auxquels il participe.
1: Euh, euh, moi, j'attends de lui qu'il, qu'il concrétise encore plus et plus souvent l'année prochaine.
0: Il n'y a pas beaucoup de déceptions finalement chez vous en 2023, on va terminer sur ça. Bon, On a parlé du départ d'Arnaud Demar qui remporte quand même quelques succès. Mais bon, vous allez me voir venir, il euh, y en a un dont on n'a pas parlé, c'est, c'est David Godu. Alors pourquoi je le mets plutôt dans la case des, des déceptions Mais C'est une déception à relativiser. Euh, une déception en fait, une, une saison en deux temps avec des attentes très élevées après sa deuxième place à Paris-Nice, entre Pogaccia et Vingegaard, fait quatrième au Pays Basque et puis ben, il fait 9ème du tour euh, loin des cadors, il abandonne à cause des allergies notamment sur euh, la campagne d'Ardennes, quel sentiment vous laisse euh, la saison de, de David Godu?
1: Bah, il pas si mauvaise que ça il a quand même été un des rares coureurs euh, du peloton mondial à accrocher euh, Minguegaard et, euh, et Pogacar sur Paris-Nice après euh, il a eu des, 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 des soucis euh, de santé euh, l'approche du tour a été compliquée le tour, il n'a jamais sombré, il termine... quand on finit 9e du tour, on ne sombre pas et euh, il fait 9e à la pédale. Il ne fait pas 9e en allant dans une échappée qui lui remet euh, 5 minutes au compteur euh, ou, ou un peu plus. Donc euh, je pense qu'il va tirer beaucoup de profit de la saison qui vient de s'écouler parce que quand on est dans la facilité, c'est facile. C'est plus quand on est dans la difficulté euh, ou quand on est un cran en dessous de ce qu'on peut attendre ou espérer. On travaille le plus et qu'on se façonne le plus pour la suite. Donc euh, moi ce qu'il a fait sur le tour euh, avec sa neuvième place va forcément lui servir grandement pour euh, les compétitions de l'année prochaine
0: nous on a, bon, pour être tout à fait honnête nous en, dans Vélo Podcast on faisait des podcasts tous les soirs de, de tour tous les soirs d'étape on a toujours défendu David Gaudu sur ce plan là parce que finalement vous l'avez dit il ne s'est jamais remis dans le jeu euh, avec une échappée il a fait 9 à la pédale et finalement après son Tour de France de l'année précédente c'est ce, qu'on attend, c'est ce qu'on attendait de David Gaudu qu'il s'accroche à toutes les étapes qu'il voit jusqu'où il peut aller alors cette saison il y a la déception de cette 9ème place après, euh, euh, après sa performance de 2022 euh, mais finalement il a fait ce qu'il devait faire en fait David godu
1: ah, il a fait ce qu'il devait faire en étant euh, un, un ton en dessous de ce qu'il était par exemple à Paris-Nice mais euh, c'est aussi euh, dans la difficulté qu'on, qu'on s'améliore hein. paradoxalement euh, les temps faibles et les temps difficiles il en a eu plusieurs sur ce Tour de France et là où il aurait pu sombrer et prendre 15 ou 20 minutes dans la vue euh, il n'a pas pris 15 ou 20 minutes il n'était pas été meilleur, mais il n'était pas loin, trop loin derrière donc ce qui fait que sur la régularité, il est venu dans le classement, donc c'est quand même un élément important et intéressant. Après, euh, faut se servir de ça pour euh, retrouver euh, et remonter euh, dans la hiérarchie. Euh,
0: David Gaudu, est-ce que c'est un coureur qui a été perturbé par de l'extra sportif cette année
1: Qu'est-ce que vous entendez par
0: extra-sportif euh, Extra-sportif bon, euh, On peut penser, avec euh, ce qui était sorti en, en début de saison, les propos avec, avec Arnaud Desmarres, et puis toute la vague de haine qu'il a subi aussi derrière euh, sur les réseaux sociaux, où à la moindre contre-performance, David Godu euh, était... Euh, on peut parler peut-être de, de harcèlement. On peut parler euh, d'harcèlement. Hein. David Godu était peut-être euh, harcelé aussi par de nombreux messages qu'il, qu'il recevait. Ça atteint un coureur, ça atteint un homme. C'est... Euh, voilà, c'est, c'est peut-être difficile à gérer l'extra sportif et derrière de remonter sur le vélo ah oui, donc, et, et de réenclencher la machine. C'est marqué, hein
1: <rire> évidemment. Mais après, euh, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Euh, on ne va pas maîtriser ni, euh, ni empêcher les gens de, d'exprimer euh, des déceptions ou des haines euh, par rapport à telle ou telle personne euh, sur les réseaux sociaux. On est, n'a on est, on on a pas cette capacité-là. Après, on a toujours la capacité de ne pas regarder, de ne pas lire. Euh, après, il y a aussi, euh, euh, pour chacun d'entre nous, hein, qu'on soit coureur ou autre, euh, la détermination et la volonté qu'on va mettre à, à travailler et à, à se reconstruire par rapport à ces moments difficiles. C'est plus là que qu'il va falloir évoluer
0: et pour David Godu fin de saison il a mis fin à sa saison euh, il
1: a enchaîné, de manière à peine les, les les problèmes il hein. faut être honnête le pauvre ouais il a, il a pas été verni
0: il avait besoin de couper, là, dans cette fin de saison. Il a mis fin euh, sa saison début septembre, je crois. Euh...
1: C'est-à-dire qu'il il trop, trop court pour euh, se remettre en situation de, d'être opérationnel.
0: Il valait mieux couper, partir en vacances, couper euh, de tout et euh, faire un reset. En fait, objectivement, il
1: n'y avait plus rien à gagner. Hein.
0: Est-ce, est-ce que c'est une dérive à surveiller? Je termine juste sur ça aussi, sur euh, la manière de gérer euh, la côté. On a vu Thibaut Pinot, ce côté supporterisme, à le pousser, euh, à le pousser, euh, à, le, à le transcender. Et en fait, on avait l'impression d'avoir l'extrême inverse du côté de, de David oui. C'est assez, euh, assez difficile à, à observer. Est-ce que pour vous, c'est, c'est une dérive à surveiller
1: bah, Elle n'est pas surveillée, hein. elle existe ou elle n'existe pas, elle se, elle, elle se met là ou elle ne se met pas là. Il hein. faut vivre avec. Après, il faut essayer de, de, de faire en sorte qu'on soit dans la meilleure des situations possibles, mais euh, surveiller, ce que vous voulez euh, Si les gens ont envie de vous dire qu'ils ne vous aiment pas, ils, vous aiment, ils vont le dire et vous ne pourrez rien y faire. Hein.
0: Est-ce que l'arrivée de la nouvelle génération peut créer une émulation, peut le pousser, peut le piquer un petit peu
1: Non, on est dans une équipe, on est là pour que l'équipe soit performante. Je n'ai ai eu à aucun moment de problème de cohabitation de Pierre avec Paul. Ah, Ce
0: n'est pas un problème de cohabitation, c'est justement les performances des autres peuvent aussi le pousser vers le haut.
1: Non, non, non. On est là pour gagner des courses et euh, qu'il y ait une nouvelle génération ou pas, l'objectif c'est d'être le meilleur possible euh, sur les, 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 les courses du calendrier et la concurrence est... Est suffisamment importante à l'extérieur pour, euh, pour ça. Donc, euh, non, non, on, est, euh, on fait bloc, on fait équipe et en fonction des circonstances de course, l'un ou l'autre se retrouve en situation d'être leader.
0: 2024, groupe 1MFDJ, ça passe. Euh, f- comment, comment on fait mieux Comment on fait mieux en 2024 Ça passe par quoi
1: Par le travail. Le travail, le travail, le travail L'entraînement, le travail, le sérieux, l'application, le collectif, le devoir.
0: Et à partir de 20 victoires, vous aurez fait une meilleure saison
1: Oh, n'en sais rien, je ne suis pas encore dans la comptabilité. Non, non, on va. <rire> Qui conseille de gagner et d'être opérationnel avec l'ensemble de l'équipe, et puis ça nous amènera où
0: Merci beaucoup, Marc Nadio, d'avoir été voilà. avec nous pour ce débrief de la saison 2023. C'est très complet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et on espère tout le meilleur pour vous pour 2024.
1: Eh ben, c'est gentil, merci, au revoir.
0: Et on se retrouve bientôt dans Vélo Podcast pour euh, eh bien, les bilans des équipes françaises avec les patrons d'équipe dans Vélo Podcast. Ciao, ciao